0: Η αληκτή χαρά και η αιώνια ευφροσύνη της Εκκλησίας είναι ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς, που νίκησε το θάνατο και κένωσε τον άδυ με την παντοδυναμία θεία αγαθότητας και αγάπης. Η χαρά και η ορτή της Ορθοδοξίας είναι η χαρά και η ορτή της Αναστάσεως του Σταυρωμένου Χριστού, χαρά και η ορτή εν τη Αναστάση ή μετά την Ανάσταση. Και γνωρίζουμε πόσο η χαρούμενη εμπειρία της Αναστάσεως διαποτίζει και διαμορφώνει την ορθόδοξη ευσέδεια και ζωή, την πίστη και το ήθος, και με πόση ένταση εορτάζεται και πανηγυρίζεται σε κάθε ορθόδοξη λειτουργία και σε όλη την έκταση του λειτουργικού χρόνου. Η Ανάσταση είναι η αρχή και η εικόνα της καινής κτίσεως και της αιώνιας ζωής, εκείνου που η Εκκλησία ονομάζει «όγδοη ημέρα της δημιουργίας». Είναι δηλαδή η αρχή της ζωής έξω από το χρόνο, σημείο του μέλλοντα αιώνα, της βασιλείας του πνεύματος όπου ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάση. Η ευχαριστία, που είναι η αληθινή εορτή της όγδοης ημέρας της ημέρας του Κυρίου, που βρίσκεται έξω από τους χρονικούς περιορισμούς, τι θλίψης, τους πόνους, τις λύπε, τους στεναγμούς της κτήσεως, αυτή η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία ένα με την ερχόμενη βασιλεία του Θεού, την μεταμορφώνει σε σώμα του Χριστού στον κόσμο, σε σύναξη εορταζόντων. Δεν είναι στοιχείο που μπορούμε να το καθορίσουμε και να το ερμηνεύσουμε αντικειμενικά, αλλά γεγονός που το κοινωνούμε και το γεβόμαστε. Η θύρα για να εισέλθουμε στη χαρά του Κυρίου, στην εορτή της αναστάσεω Του, ο τρόπος για να την κατανοήσουμε αφού τη γευτούμε, δεν είναι παρά η μοναδική πράξη που από την αρχή στάθηκε για την Εκκλησία, η πηγή και το πλήρωμα της χαράς η Θεία Ευχαριστία, που είναι το ίδιο το μυστήριο της χαράς. Η ευχαριστία είναι η είσοδο της Εκκλησίας στη χαρά του νυμφίου της. Μια πράξη που είναι αληθινά η καθαυτή κλήση της Εκκλησίας, η ουσιαστική λειτουργία της, το μυστήριο με το οποίο η Εκκλησία γίνεται αυτό που είναι. Η Εκκλησία στην Ευχαριστία και με την Ευχαριστία με την οποία κατέχει τον Αναστημένο Κύριο τη μόνη πραγματική αλήθεια, γίνεται το κενό Πάσχα, ο κενός παράδεισος, η κενή ιδιωτή. Η λειτουργία γίνεται από τώρα συμμετοχή στην αιώνια εφροσύνη. Συμμετοχή στο εσχατολογικό ουράνιο δείπνο και στην ανέσπερη Θεία Βασιλεία είναι η μυστηριακή πρόγευση της Αναστάσεως. Η Εικόνα της Αναστάσεως είναι η πασχάλια ατμόσφαιρα και βεβαιότητα και χαρά της Εκκλησίας σε όλη την εσχατολογική της ένταση, που μεταμορφώνει όλη την Εκκλησία σε λατρεία και ευχαριστία, σε δοξολογία και φανέρωση της ευλογητής και βασιλικής Αγίας Τριάδος. Από τον πέμπτο τόμο της Φιλοκαλίας διαβάζουμε ένα μικρό κείμενο του κάλιστου και Ιγνάτιου των Ξανθόπουλων. Κανένα άλλο δεν συνεργεί και δεν βοηθεί τόσο πολύ στην κάθαρση της ψυχής, το φωτισμό του νου και τον αγιασμό του σώματος και την μεταστοιχείωσή τους προς το θειότερο και την Αθανασία, όπως βέβαια, και στην αποτροπή των βαθών και των δαιμόνων, ή για να το πω πιο σωστά, στην ένωση με την θεία και υπερφυσική συνάφεια και ανάκραση με το Θεό, τίποτα άλλο λοιπόν δεν συνεργεί και δεν βοηθεί τόσο πολύ σε όλα αυτά, όπως η συνεχής μετάληψη και κοινωνία των αγίων αχράντων, αθανάτων και ζωοποιών μυστηρίων του τιμίου σώματο και του Κυρίου και Θεού και σωτήρα μας Ιησού με ειλικρινή καρδιά και διάθεση, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο. <Τιε> <Τι> Στο βιβλίο «Η προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας» γνωρίζουμε τον Θεό δια της κοινωνίας, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, καθορίζοντας το σκοπό της χριστιανικής ζωής ή να δια τούτον γέννησθε θείας κοινωνή φύσεως, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Η ευχαριστιακή κοινωνία στη συλλαβωνική σημαίνει ακριβώ. «Μέθεξη», συμμετοχή, Είναι η γαμήλια ένωση, όπου ο άνθρωπος γίνεται μέρος του άλλου, όπου η καρδιά απορροφά τον Κύριο και ο Κύριος απορροφά την καρδιά. Το παύλιο όραμα του σώματος του Χριστού και των μελών Του ή της ενώσεως του αρνίου με την Ήμφη Εκκλησία το λέει καθαρά με αυτές τις εικόνες. Γι' αυτό Η διακονία του Λόγου περνάει από τη διακονία των μυστηρίων και κορυφώνεται στη διακονία της ενσωματώσεως, να γίνει ο άνθρωπος μέλος του ευχαριστιακού σώματος του Χριστού». тревокажу да те ότι εγώ βιάζομαι να да те Πάσχα. Μπορούσα να γιορτάσω βέβαια για την έγερση του Λαζάρου που ήδη είναι μια Ανάσταση, ήδη σπάζει ο θάνατος, ο Άδες νεκρώνεται, αλλά νομίζω ότι κάθε Κυριακή έχουμε Ανάσταση, σε κάθε Θεία έχουμε Ανάσταση και πραγματικά η Εκκλησία μας δεν μπορεί να μετατοπιστεί από αυτό το κέντρο. Μεγάλη χαρά υπάρχει ακόμη και στο γεγονός της Μεγάλης Πέμπτης, της Μεγάλης Παρασκευής Μεγάλο Σαββάτου. Ο Χριστό πάνω στο Σταυρό είναι ήδη νικητή και μέσα στον Άδη ήδη πάλι είναι αναστημένο και ζωοποιό. Είναι νεκροσή του σημαίνει νεκροσή του Άδου, οπότε και γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να δραπετεύσουμε από αυτή την εμπειρία της χαρά, τη δοξολογία και τη ευχαριστία. σω όμω συνεχίζοντας την προηγούμενή μας εκπομπή που αφορούσε την Θεία Μετάληψη, να συνεχίζουμε με ένα ύφος, ένα τόνο πασχαλινό, που τόσο πολύ αρμόζει στην Εκκλησία μας. Πριν συνεχίσω να διαβάζω το κείμενο του Παύλου Ευδοκίμοφ, να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ σήμερα τουλάχιστον να μιλήσω πολύ καθαρά. Χάρη στο ευχαριστιακό θαύμα, Οι πιστοί γίνονται ομοέματοι και ομόσωμοι με το Χριστό, μεταμορφώνονται στην υπόσταση του Βασιλέως. Σύμφωνα με τον Άγιο Ειρηναίο γινόμαστε μέλος Χριστού και σύμφωνα με τον Κύριλο Ιεροσολίμων χριστοφόρη γινόμεθα, υποδοχής, φορείς του Χριστού. Η Εκκλησία στην ύψιστη πραγματικότητά τη είναι έστω και αόρατη το ευχαριστιακό σώμα, το ουράνιο σώμα του Χριστού. Η των πατέρων είναι πολύ ξεκάθαρη και ομόθυμη. Η ευχαριστία ονομάζεται φάρμακο αθανασίας» με την πιο δυνατή έννοια του όρου, διότι ο πιστός συμμετέχει υποστασιακά στον κύριο και δέχεται το σπόρο τη αιώνια ζωής. Πράγματι, μια ευχή πρώτη θεία Κοινωνίας υπογραμμίζει το πιο βασικό. Μη ει κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, αλυσίασιν και κάθαρσιν και αγιασμόν και σώματος. Τη στιγμή που μεταδίδει τη Θεία Κοινωνία, ο ιερεύς λέγει «Η σάφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων». Στο σημείο αυτό πρέπει να αποβάλουμε ριζικά ένα συχνό επιχείρημα, που είναι όμως μια παρεξήγηση. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Δοκιμαζέ το δε άνθρωπος εαυτόν» και ούτως εκ του άρτου και εκ του ποτηρίου πινέτο ο γάρ εστίων και πίνων αναξίω κρίμα εμ' αυτό εστίει και πίνει. Αν το μεταφράσουμε, θέλει να ερμηνεύσει εδώ ο Ευδοκίμου, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ας δοκιμάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και έτσι να τρώει τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο, γιατί κινός που τρώει και πίνει ανάξια, κρίμα, ετρόγι και πίνι. Ακόμη και το κείμενο της διδαχής ή της Άγιος εστίν ερχέστο, ή της ουκ εστίν μετανοήτο» Αυτά δεν αναφέρονται στην ηθική κατάσταση που είναι πάντοτε τροτή, αλλά στην ακιδεία, στην επιπολαιότητα της πίστεως και τη συμπεριφορά του ανθρώπου που τις λείπει η διάκριση και το λατρευτικό δέος μπροστά στο μυστήριο είχαμε κανένα φορά στην προηγούμενη μα εκπομπή σε αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου Α δοκιμάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του πριν να μεταλάβει και όπως μας έλεγε τότε ο μοναχός νεόφυτος καυσοκαλυβίτης δεν σήμαινε να βλέπει ο άνθρωπος αν είναι άξιος πραγματιό για να μεταλάβει Δοκιμαζέτο σήμαινε να ετοιμαστεί ο άνθρωπος, να έχει την κατάλληλη προετοιμασία δηλαδή. Και εδώ, με έναν ανάλογο τρόπο, ερμηνεύει το χωρίο ο θεολόγος Ευδοκίμωφ, λέγοντας ότι δεν αναφέρεται στην ηθική κατάσταση του ανθρώπου, που πάντοτε αυτή η κατάσταση είναι τροτή αλλά στην ακιδία τη βαρεμάρα δηλαδή, την πνευματική ανία, την επιπολαιότητα της πίστεως και τη συμπεριφορά του ανθρώπου, που του λείπει η διάκριση και το λατρευτικό θεός μπροστά στο μυστήριο, το να μην γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος τη σοβαρότητα και τη σημασία του μυστηρίου, στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχει. Αυτό είναι το σωστό νόημα της προτροπής του Αποστόλου Παύλου, πριν από την Θεία Κοινωνία ο Ιερεύς εκφωνεί «Τα Άγια της Αγύη και όλοι πλησιάζουν διακηρύττοντας διακυρίτοντας εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Η βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητας «Ον πρώτος είναι Εγώ» των αμαρτωλών συνδυάζεται με τη χαρμόσυνη πίστη σε Εκείνον που καλεί και περιμένει τον κάθε ένα για να τον θεραπεύσει» και σύμφωνα με την έκφραση του Θεοδωρή του Κύρου να τον κάνει να εισέλθει στην υφική κοινωνία. Ο Άγιος Αμβρόσιος εκφράζει σωστά την πατερική διδασκαλία. Όποιος είναι ανάξιος να κοινωνεί κάθε μέρα, θα είναι ανάξιος και για μια φορά το χρόνο. Το ξαναλέμε μια φράση του Αγίου Αμβροσίου. Όποιος είναι ανάξιος να κοινωνεί κάθε μέρα, θα είναι το ίδιο ανάξιος και για μια φορά το χρόνο. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει για τον εαυτό του «Δοκιμάσας δε τα κατεμαφτόν, ού κάξιον οντα βλέπω, πότε τίνην άξιος έση, ήγαρ μέλης αήκατα πτω είστε ολιστήμασιν, ολιστένον δε ουκ κάν ποτέ παύσει». Η ευχαριστία δεν είναι η ανταμοιβή για τους καλούς έχοντας, Δεν είναι ανταμοιβή για του καλού έχοντας, αλλά η αληθινή τροφή για όποιον πεινάει και διψάει και ξέρει ότι χωρίς τροφή θα πεθάνει πνευματικά. Είναι το πιο ισχυρό φάρμακο αθανασίας, το αντίδοτο στο θάνατο και ακόμα η χαρμόσυνη κοινωνία της αγάπης, ο εορτασμό τη. Ο Άγιο Σιμών ο νέο θεολόγος το λέει σε μια θαυμαστά περιεκτική φράση Όποιος μετανοεί ειλικρινά και με ολόκληρη τη ζωή του κλαίει πικρά για την αναξιότητά του αυτός είναι στα αλήθεια άξιος να συμμετέχει κάθε μέρα στα Θεία Μυστήρια από την αρχή ακόμα της μετάνοιας του και της μεταστροφής του ότι οι κριτικοί όταν προσκαλούνται σε να δείπνο είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να φάνε αν αυτό δεν το κάνουν τότε ο οικοδεσπότης που τους προσκάλεσε παρεξηγείται γι' αυτό σχεδόν όλοι τους προτρέπουν και τους υποχρεώνουν τους καλεσμένους να φάνε άλλωστε έχουν γίνει τόσες ετοιμασίε. και εδώ που έχουμε ένα δείπνο μυστικό και μία Άλλη τράπεζα προσφέρεται με περιεχόμενο το σώμα και το αίμα του Θεού που όπω μα λέει και ο Πάλλο Ευδοκίμουφ είναι φάρμακο αθανασία αντίδοτο στο θάνατο χαρμόσυνη κοινωνία και ορτασμό της αγάπη που έχουμε δηλαδή την αληθινή τροφή για όποιον πεινά και διψά πνευματικά πόσο Υποχρεωμένοι είμαστε να προσέλθουμε σε αυτό το δείπνο και πώς προσβάλλουμε τον οικοδεσπότη που είναι ο κτήτορο πραγματικά του ναού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος προσφέρεται ο ίδιος και δεν μας δίνει κάποια άλλα εδέσματα, αλλά τον ίδιο τον εαυτό και ενώ ε, σφαγιάζεται και μελίζεται και προσφέρεται εμείς τον αρνούμαστε. Πόσο άραγε αξίζουμε παρεξηγήσεως για αυτή μας την πράξη αλλά και πόσο κουτί είμαστε εφόσον πηγαίνουμε για φαγητό και μένουμε νηστικοί. που διασκέδαζε πραγματικά και χαιρόταν είναι ο παπα ο Πλανάς, Άγιος πλέον ο οποίος όπως μας λέει ο, ο βίος του επί 50 συνεχή αίτη, λειτουργούσε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι με χιόνια με και κλπ, ούτε με την εισβολή των Αγγλογάλων που έγινε το 17, δεν διέκοψε τη σειρά των λειτουργιών. Σε ευήλια εκκλησάκια της Ακροπόλεως, μέσα σε στενά, δύο η ώρα το μεσημέρι, εν μηνύ Ιουλίου, να λειτουργάει σε εκκλησίες που είχαν μόνο μια πορτούλα και να μπαίνει όλος ο ήλιος μέσα. Και ο ιδρώτας να έχει επικαθίσει αφρόδης στα ιερά άμφια, αυτού του πραγματικού εργάτου του αμπελόνος του Χριστού. Έτσι λοιπόν ε, γλεντούσε σε αυτό το μέγα μυστικό δείπνο ο Παπα-Νικόλας Πλανάς, ο Άγιος. Ο Ιωάννης ο είναι ανάγκη να μάθουμε το θαύμα των μυστηρίων τι είναι γιατί δόθηκαν και ποια είναι η οφέλεια του πράγματος είμαστε ένα σώμα και μέλη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τη σάρκα του και τα οστά του όσοι είναι α ας παρακολουθήσουν τα λεγόμενα λοιπόν Για να μην γίνουμε ένα σώμα μόνο κατά την αγάπη αλλά και στην κυριολεξία να αναμειχθούμε με τη σάρκα του μας έδωσε να γίνει τούτο με την τροφή που μας χάρισε για να δείξει τον πόθο που έχει για μας δηλαδή για να μην γίνουμε ένα σώμα μαζί του μόνο κατά την αγάπη αλλά για να αναμειχθούμε στην κυριολεξία με τη σάρκα του μας έδωσε την τροφή για να δείξει τον πόθο που έχει για μας και έτσι ανέμιξε τον εαυτό του με μας και ζύμωσε το σώμα του με το δικό μας για να γίνουμε ένα σαν σώμα ενωμένο με την κεφαλή. τότο λόγο λοιπόν το έκανε αυτό και ο Χριστός, για να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη αγάπη και να δείξει τον πόθο του προς εμάς, δίνοντας τον εαυτό του όχι μόνο να τον δουν εκείνοι που τον επιθυμούν, αλλά και να τον αγγίσουν και να τον φάγουν και να τον βάλουν βαθιά μέσα στη σάρκα τους και να περιπλεχθούν μαζί του για να ικανοποιήσουν όλο τον πόθο τους. Επίσης, εκείνοι που μετέχουν στο Πανάγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα, στέκονται μαζί με τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους και τις επουράνιες δυνάμεις, φορώντας την ίδια τη βασιλική στολή του Χριστού και κρατώντας τα πνευματικά όπλα. Και δεν είπα ακόμη τίποτα, γιατί φορούν εν τους, τον ίδιο το βασιλιά» αλλά επειδή είναι μέγα και φρικτό και θαυμαστό, έτσι, αν προσέλθεις με καθαρότητα, προσήλθες στη σωτηρία σου, ενώ αν προσέλθεις με πονηρή συνείδηση, προσήλθες σε κόλαση και τιμωρία. Γιατί όποιος τρώγει και πίνει αναξίως το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τρώγει και πίνει την καταδίκη του. Αν δηλαδή, Εκείνοι που λερώνουν τη στολή του βασιλιά τιμωρούνται όπως εκείνοι που τη σχίζουν δεν είναι καθόλου παράλογο και αυτοί που με ακάθαρτη διάνοια δέχονται το σώμα του Κυρίου να τιμωρηθούν το ίδιο με εκείνους που το ξέσχισαν με τα καρφιά. Και πρόσεξε πόσο φοβερή έδειξε ο Παύλος την τιμωρία με το να πει «Όταν παραβεί κανεί το μοσαϊκό νόμο και βεβαιώσουν την παράβαση δύο ή τρεις μάρτυρες θανατώνεται θα χωρί χωρίς επιοικία. Σκεφτείτε πόσο βαρύτερη τιμωρία θα υποστεί εκείνος που ποδοπάτησε τον Υιό του Θεού και θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης με το οποίο και Αυτός αγιάστηκε. Όλοι λοιπόν μετέχουμε σε αυτό το σώμα όλοι όσοι γευόμαστε Αυτό το αίμα εννοείται ότι γεβόμαστε εκείνον που κάθεται στον ουρανό, που τον προσκυνούν οι άγγελοι, που είναι δίπλα στην άφθαρτη δύναμη. Αλίμονο, πόσοι δρόμοι για τη σωτηρία μας υπάρχουν. Μας έκανε σώμα δικό του, μας μετέδωσε το σώμα του και κανένα από αυτά δεν μας αποτρέπει από τα κακά. Τι ασυγκινησία, τι αναισθησία. Σημειώσουμε από το κείμενο που διαβάσαμε πριν την φράση «Πόσο βαρύτερη τιμωρία θα υποστεί εκείνος που ποδοπάτησε τον ιό του Θεού και θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης με το οποίο και αυτός αγιάστηκε». Βλέπουμε ότι θα υποστεί μορία επειδή θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης. Νομίζουμε ότι χρειάζεται κανείς να προσέρχεται στο ποτήριο με συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και του μεγαλειόδους ε, φρικτού μυστηρίου στο οποίο παρευρίσκεται. Ετοιμαζόμαστε να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και αυτό είναι φρικτά σημαντικό. Και εκεί καλούμαστε να μετανοήσουμε και να συναισθανθούμε την αδυναμία μας, την αμαρτωλότητά μας και την αναξιότητά μας. Και αυτή η εμπειρία, όπως τονίσαμε, είναι προϋπόθεση για να μεταλάβουμε. Όχι τόσο η αναμαρτησία μας, η τήρηση κάποιων κανόνων συμπεριφοράς. Όχι τόσο αυτό, όσο η συνέστηση της αναξιότητος και της μετάνοιας. πειράζει που στην εκκλησία είναι τόσοι πολύ καλοί άνθρωποι συνεσταλμένοι, ήσυχοι ήρεμοι καθώς πρέπει πάρα πολύ μετρημένοι σε εισαγωγικά συντηρητική. δεν πειράζει αλλά γιατί να μην είναι η εκκλησία χώρος και για κάποιους που έχουν μέσα τους πυρήνες τρέλας δεν βολεύονται, δεν αναπαύονται και έχουν μέσα τους τάσεις χουλιγκανιστικές. Να θυμηθούμε λίγο τους οπαδούς του Ολυμπιακού Εχτές. Σε μερικά σημεία εχθές τους ζήλεψα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας μεταφέρω το γιατί. Γιατί αυτοί είναι φανατικά πιστοί στην ομάδα τους και πραγματικά θα λέγαμε χωρίς λόγο ή καλύτερα η πίστη τους αυτή είναι πέρα από το λόγο εφόσον και οι ίδιοι εάν αναζητήσουν λίγο θα βρουν ότι δεν έχουν πραγματικούς λόγους αντικειμενικούς για να υποστηρίξουν αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα απλώς συμμετέχοντας, παρακολουθώντας τα μάτς ταυτίζονται με τους παίκτες της ομάδας τους και έτσι μπορούν και αυτοί να νικούν ή να χάνουν κυρίως να αγωνίζονται να χαίρονται και να λυπούνται μέσα από το παιχνίδι και επειδή ζουν τόσο έντονες εμπειρίες μέσα από αυτά τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια ή τα παιχνίδια του μπάσκετ γι' αυτό δένονται με την ομάδα πιστεύουν σε αυτήν, αφιερώνονται σε αυτήν και την βάζουν πάνω και από την πατρίδα τους όπως το είδαμε αυτό με τους οπαδούς του Πάοκ και του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έβαλαν την ομάδα τους πάνω από την πατρίδα τους. Γιατί άραγε αυτοί να έχουν τόσο πάθος, που πιστεύουν σε τι άραγε, σε μια ομάδα. Και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, να μην έχουμε καθόλου πάθος. Και να μην βάζουμε αυτή την πίστη σε πρώτη μοίρα. Ακόμη αυτοί λυπήθηκαν τόσο πολύ, επειδή έχασε η ομάδα τους, που κατέβηκαν κάτω και τα έσπασαν στον Πειραιά. Ε, εμείς ε, δεν κατεβαίνουμε και δεν τα σπάμε, σίγουρα. Αλλά πόσο σημαντική είναι για μας η συμμετοχή μας στην πίστη και στη λατρεία. Είδαμε ότι αυτοί δεν αστείευονται, θα γίνει χαμός, λέει, θα χυθεί αίμα κλπ. Και, και πραγματικά τα έσπασαν. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η πίστη είναι υπαρξιακό γεγονός, είναι γεγονός ζωής. Τους συγκλονίζει, τους κατέχει, μετέχουν πραγματικά, μεταμορφώνονται. Είναι ένα γεγονός εμπειρικό, υπαρξιακό, δυνατό, έντονο, ενώ εμάς μας χαρακτηρίζει μία χλιαρότητα και σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να σπάσουμε βιτρίνες αλλά θα μπορούσαμε να σπάσουμε τον εγωισμό μας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερη νηστεία. Ή θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε πιο συχνά στην Εκκλησία. Και θα μπορούσαμε να μιμηθούμε αυτούς τους φανατικούς οπαδούς στο πάθος που έχουν να λατρεύουν την ομάδα τους. Εμείς σίγουρα δεν έχουμε ομάδα, έχουμε τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά... Έχουμε πάθος ή μήπω είμαστε τόσο πολύ συντηρητικοί και χλιαροί και είδαμε πως αυτοί μαρτυρούν για την ομάδα και δίδουν και μαρτυρία. Κατεβαίνουν κάτω και φωνάζουν και εκφράζουν τη θυλίψη και πραγματικά λυπούνται και συγκλονίζονται από το γεγονός της Ήτας. Εμείς πόσο συγκλονιζόμαστε από το γεγονός της προσωπική μας αμαρτίας... Αυτοί μαρτύρησαν την ομάδα και με την άλλη έννοια, δηλαδή δίνουν μαρτυρία ότι υπάρχει η ομάδα, ότι υπάρχουν οι οπαδοί και δέχονται να συλληφθούν ή να φάνε ξύλο προκειμένου να πουν ότι υπάρχουν και να εκφράσουν τα βιώματά τους. Εμείς δεν φανερωνόμαστε αλλά είμαστε κρυφοί ούτε δεχόμαστε να μας συλλάβουν, να πονέσουμε και να χάσουμε κάτι για αυτή μας την πίστη. Γι' αυτό λέω ότι από αυτή την άποψη ζήλεψα το πάθος των χούλιγκανς και εγώ αισθάνθηκα στην δική μου πίστη πάρα πολύ χλιαρός. Βέβαια επειδή αυτά μπορεί να σηκώνουν αντιρρήσει, δίνω και τα τηλέφωνα που πάντοτε μπορείτε να επικοινωνείτε ε, ιδίως στα διαλυματα 46805 4240 Από το βιβλίο του Ιεροδιακόνου Νεοφίτου Καυσοκαλυβίτου διαβάζουμε «Όστε το δοκιμαζέτο εαυτόν του Αποστόλου Παύλου ας διορθώνει καθώς και ο, ο Θείος Χρυσόστομος το ερμηνεύει» και απλώς, αντί του, α δικαιώνει τον εαυτό του, εννοείται, δοκιμαζέ το εαυτόν, σημαίνει δηλαδή, ας διορθώνει κανείς τον εαυτό του, και να μην τον δικαιώνει. Πραγματική δικαίωση είναι, όχι μόνο με την πίστη, όπου ενεργείται με τα έργα της αγάπης, αλλά και με μετάνια και εξομολόγηση. Λέγε γάρση πρώτος λέγει, Τε σ' σου, λέγεται σ' σου για να δικαιωθείς και δίκαιος είναι όποιος με πρωτολογία γίνεται κατήγορος του εαυτού του, ώστε το δοκιμάζει εαυτόν δεν δηλεί τίποτε άλλο παρά το δόκιμον, δεκτικόν, άξιον τον εαυτό του να κάνει, καθώς κάπου και ο θείο Χρυσόστομος το δοκιμαζέ το εαυτόν αντί του διορθούστο το ερμήνευσε ομοίως και ο κύριο Αλεξανδρίας αντί του δόκιμων και λελαμπρισμένων αποτελείτο διότι το να αποφεύγει κανείς τάχα από ευλάβεια την κοινωνία των θείων μυστηρίων είναι αληθινά ένα σκέπασμα της αμέλειας Θεός «Εγγίζον εγώ ημί, και ού Θεός πόρωθεν». «Εγγίσατε γάρ», λέγει το Θεό, «και εγγύει ημίν». Και εγγυει μην και «έγγιζε προς τον Θεόν σου διαπαντός». Yeah. της ψυχής, καθώ προείπε ο Θεό Κύριλλος, και ξανακενουργώνει την προσοχή, είναι ακόμη και προφυλακτική στο να μην πέσει πάλι κανεί ει τα ίδια αμαρτήματα. Και αν κανεί πει, Είναι αδύνατον στου ατελής να μεταλαμβάνουν αδιάκοπα, απαντούμε ότι και στου ατελεί δυνατό είναι απόδειξη φανερά. Είναι οι Ιερεί, όπου είναι ομοπαθή και μετέχουν από την ίδια φύση με εμά, από του οποίου για να πω οι περισσότεροι αν και είναι από του ατελείου και γαλακτοτροφούμενος, με όλο τούτο δεν πάβουν αδιάκοπα και από τον να λειτουργούν και από το να μεταλαμβάνουν, Ώστε αν ίσω το ατελές με ένα φυσικό τρόπο εμπόδιζε, έπρεπε. Να παρεμποδίζει περισσότερο εκείνων που και λειτουργεί παρά εκείνων που μόνο μεταλαμβάνει. Και τόσο περισσότερο να εμποδίζει εκείνον παρά αυτόν, όσο και μεγαλύτερο είναι το και να λειτουργεί κανείς από το να μεταλαμβάνει μόνον. <Και>... Ως μου, αλλά και κάθε χρόνο δύο ή το πολύ τρεις φορές πίνω, δεν είναι αρκετό αυτό, τι είναι εκείνο που με αναγκάζει στη συχνή και αδιάκοπο μετάληψη. Αλλά αφού αναγκαία είναι η αδιάκοπη σωματική τροφή απαντούμε, αναγκαία είναι εξάπαντος και η αδιάκοπη πνευματική τροφή και πολύ περισσότερο είναι αναγκαία η πνευματική παρά η σωματική και τόσο περισσότερο Όσο και περισσότερο και κυρίως άνθρωπος είναι η ψυχή παρά το φαινόμενο κορμί, καθώς ο Μέγας λέει Βασίλειος. Εμείς λέει είμαστε η ψυχή και ο νους. Το κορμί είναι δικό μας, αλλά δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό και καθώς εκείνος, όπου αποθέλημα ανδρό και γυναικός, μια φορά διαμέσου της γεννήσεως πέρνοντας το «είναι» Αναγκαίος λοιπόν καθεκάς την τρέφεται με την αδιάκοπη σωματική τροφή και εκείνος όπου φυλατώμένο στην ζωή διά του βαπτίσματος μια φορά ξαναγεννήθηκε πρέπει λοιπόν να τρέφεται διότι η πνευματική ζωή έχει αναλογία και ομοιότητα με τη σωματική. Αυτός πρέπει να τρέφεται με κάθε λόγο Θεού, ακολούθως δε και με την μετάλληψη των θείων μυστηρίων Για να φτάσει η Σάνδρα τέλειων ει μέτρων ηλικία του πληρώματο του Χριστού. Έπρεπε, λέγει ο Κύριλο Αλεξανδρία, όχι μόνο δια του Αγίου Πνεύματο, η καινούργια ζωή η ψυχή να ξαναχτίζεται, αλλά και το παχύ αυτό και γη εινοκορμή, με παχύτερη και συγγενή μετάληψη να αγιάζεται και να φέρνεται σε αυθαρσία. και οι Εβραίοι όπου μέσα στην διάβαση της ερυθράς θαλάσσης τυπικά βαπτίστηκαν κάθε μέρα έτρωγαν στην έρημο από το ουράνιο μάνα όπου κάθε μέρα τους εδίδετο το οποίο προετύπωνε τον ουράνιο άρτο. Και όπως ο σαρκικά γεννημένος αν δεν τρέφεται κάθε μέρα όχι μόνο γίνεται άντρα αλλά ούτε ζει και αν ζει κακοζει έτσι και εκείνος που ξαναγεννηθεί πνευματικά αν δεν τρέφεται με την αρμόδιο πνευματική τροφή δεν ζει γιατί καθώς στους προπάτορες είπε ο Θεός όποια μέρα φάτε από το απαγορευμένο ξύλο με θάνατο θέλετε αποθάνει έτσι και σε εμάς εξεναντίας λέγει όποια μέρα δεν φάτε από το ξύλο της ζωής με θάνατο θέλετε αποθάνει εάν γαρ λέγει Δεν φάγετε την σάρκα του Ιού του ανθρώπου και πείετε το αίμα του, δεν έχετε ζωή στον εαυτό σας. Όποιος τρώγει μου την σάρκα και πίνει το αίμα μου, μέσα σε μένα μένει και εγώ μέσα σε αυτόν. Αυτό δε το «όποιος τρώγει» που το είπε με εναιστότα χρόνο και όχι με περασμένο, δηλώνει το «αδιάκοπο και παντοτινό». Μα καθαρίζει και την συνείδηση από κάθε αμαρτία και από νεκρά έργα. Καθαρίζει δε όχι όπω λέγουν μερικοί επειδή μόνο χύνεται, αλλά και επειδή πίνετε και ραντίζει τι καρδιέ μα, καθώ λέγει ο Απόστολο. Γιατί δεν είπε απλώ και καθαρμένοι, αλλά εραντισμένη τα σκαρδία σα από συνείδηση πονηρά, με το αίμα δηλαδή, καθώ παραπάνω είπε του Χριστού φαναρώνοντας ότι όχι απλώς, αλλά ραντιζόμενοι με αυτό, τα σκαρδίας, έτσι καθαριζόμαστε. Γιατί το αίμα που χύθηκε για όλους, είναι φανερό, ότι και για αυτούς που σταύρωσαν τον Κύριο και τον λόχευσαν εξεχήθη, αλλά δεν ωφελήθηκαν, γιατί δεν ήπιαν από αυτό το αίμα το οποίο εκχύθηκε. Μας λέγει λοιπόν ο... Ιεροδιάκονος Νόφητος Χαυσοκαλυβίτης ότι ε, δεν αρκεί η έκχυση του αίματος του Χριστού για τη σωτηρία μας, αλλά πρέπει να πιούμε από αυτό και να ραντήσουμε τις καρδιές μας με αυτό το αίμα του Κυρίου και Θεού μας. Αν για τη συγχώρηση των αμαρτίων είναι αρκετή μόνο η μετάνια, τότε χωρίς κανένα σκοπό λοιπόν πέθανε ο Χριστός. Αν δεν μόνο η χύση του αίματος του αρκεί, του κάκου λοιπόν Πίνεται, όντας δυνατόν καθ' να γίνεται η ανάμνηση του Κυρίου κομματιάζοντες μόνο τον άρτων και ευλογούντες μόνο το πορτήριο αλλά ο Απόστολος θέλει ή πει, προστάζει με βρώση και με πόση να καταγγέλουμε το θάνατο του Κυρίου Καλός, αλλά ο Κύριος απέθανε για να δώσει το σώμα του να το φάγωμεν και το αίμα του να το ποιομεν όχι απλώς και χωρίς λόγο, αλλά καταρχάς δια συγχώρησην αμαρτιών, δια μέσου των οποίων ο θάνατος βασιλεύει εις εμάς, κατά δεύτερον δε, δια ζωή αιώνιον και δια την καταχάριν θέωσιν. «Και ότι αν η αμαρτία γεννά θάνατο και τα οψώνια ομοίως της αμαρτίας είναι θάνατος, ο δε άρτος ο ζών, ο οποίος κατεβαίνει από του ουρανού, τρογόμενος, δίνει ζωή στον κόσμο». «Εάν γαρ λέγει δεν φάγετε την σάρκα του ιού του ανθρώπου και πίετε το αίμα του, δεν έχετε ζωή στον εαυτό σας. Λέγει δε ζωή εκείνη η οποία αναιρεί τον θάνατο που γεννά την αμαρτία». Την θανατηφόρο λοιπόν αμαρτία ανερών έτσι δίνει την ζωή στον κόσμο ώστε με το να αναιρείται η θανατηφόρος αμαρτία συνερείται και ο θάνατος που γεννά την αμαρτία. για άφεση αμαρτιών, όχι μόνο αίμα, αλλά και νερό το του βαπτίσματο εξήλθε από την λοχευθύσα πλευρά του κυρίου. Αλλά καθώ το νερό όπου εξεχύθη, όχι απλώς και όποιον ανε καθαρίζει από την λέρα τη αμαρτία, ούτε αυτού του κατηχούμενου, αν και αυτοί δεν λάψουν και δεν μετανοήσουν και δεν βουτυχθούν μέσα σε αυτό και δεν λουστούν έτσι ούτε το αίμα απλώς εκχυνόμενο δεν καθαρίζει τους πιστούς αν δεν τον πιούν. Ε, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να το διαβάσω καλά αυτό το κείμενο του νεοφύτου Κασοκαλυβίτου γιατί είναι σε μια περίεργη γλώσσα και προσπαθώ πάλι να τα μεταφράσω. Γίνονται πολλά λάθη, αλλά ε, θα τελειώσουμε σε πέντε λεπτά με αυτό το κείμενο. Αν το διαβάσω λίγο όπως είναι γραμμένο να δείτε πώς είναι η γλώσσα. τι θέλω, σύπι, η του Θείου Ιακώβου του Χρυσοστόμου, όπου λέγουσιν εις την Θείαν ύστερα από την ευλογίαν και τον αγιασμόν των δημίων δώρων, ώστε να γένωσι εις εκείνος όπου μεταλαμβάνουσι διαφωτισμόν ψυχής, διασυγχώρησιν αμαρτιών, και πρωτήτερα από την Κυριακή προσευχή του τέστη πρώτου Πάτερ ημών, ο Θείος Χρυσόστομος ταύτα, καταξίωσον μας να μεταλάβομεν θα επουράνια άσου και φρικτά μυστήρια Τάφτις της ιεράς και πνευματικής τραπέζης Με καθαράν συνείδησιν Δια αμαρτιών Δια πλημελιμάτων. πλημμυλημάτων ε, Αυτά τα ίδια λέγει και ο μέγα Βασίλειος στη λειτουργία του, «Καταξίωσον μας, χωρίς κατάκριμα, να μετέχομεν τα άχραντά σου ταύτα και ζωοποιά μυστήρια δια συγχώρησην αμαρτιών. Δεν φωνάζουν αυτό το ίδιο και εκείνα ευχαί βασιλείου και χρυσοστόμου επεριμεταλήψεως και αφήνω την λειτουργία του Μάρκου και Πέτρου των Αποστόλων, όπου και αυτά τα ίδια προσεύχονται». «Εγώ δε και μέσα στην Κυριακή προσευχή βρίσκω τη συγχώρηση των αμαρτιών, όπου δίδεται ύστερα από την δόση του επιούσιου άρτου, των άρτων ημών των επιούσιων δόσιμην σήμερων και μήν τα οφειλήματα ημών. Άρτος επιούσιος, όπως ερμηνεύουν οι ιεροί θεοφόροι πατέρες, είναι ο άρτος οζών, ο οποίος από του ουρανού καταβαίνει, και δίνει ζωή στον κόσμο και όπως λέγει ο Κύριος Αλεξανδρίας, ο άρτος τη ζωή τρογόμενος και το πόμα το θείων καθαρίζει αμαρτίας. Αλλά και ο Απόστολος αυτό το ίδιο φανερώνει λέγοντας στην προσεβραίους δια του ότι προσφέρουν δώρα και θυσίες για τα δικά τους αμαρτήματα και για τα σφάλματα του λαού. Και σιωπώ τον άνθρακα εκείνο του Ισαίου, το αναμένο λέω κάρβουνο, όπου επάρθη από το θυσιαστήριο, το οποίο εγγύζοντα τα χείλη του, επήρε τα σαμαρτία του και εκαθάρισε τας ανομίας του. <Τι> Δε λέγει ο Απόστολο, είναι τύποι και συνέβησαν έτσι σε εκείνου. Γράφησαν δε διαλόγου μα. Λέγω δε ότι για άφεση των αμαρτιών τρώγομεν το κομματιασμένο σώμα του κυρίου και πίνομεν το αίμα του εκχυνόμενων. Κάμνοντε πρώτερον αναγκαίο στην μετάνια η οποία δοκιμάζει. Καθώ λέγει ο Απόστολο, εκείνον όπου μέλει από τον άρτο να φάγει και από το ποτήριο να πει και καλλιεργεί το χωράφι της καρδίας του, για να υποδεχθεί τον επουράνιο σπόρο και την προετοιμάζει εις την κυρία και καθολική κάθαρση, για την οποία στολυζωμένη από αυτήν και η μετάνοια, ονομάζεται και αυτή από εκείνη κάθαρσις και όχι ότι είναι κυρίως αυτή κάθαρσις αλλά παρονομάζεται. Διότι κυρίω. Λέγει ο ιερομίστης Διονύσιος «Κάθε άλλης μυστικής ιεροπραξίας διαμέσου της οποίας κοινωνούμε του τέστην ενωνόμεθα με τον Θεόν η ανέμακτοστισία θυσία είναι τελειωτική χωρίς της οποίας κάθε άλλη όπως διαμέσου αυτής τελειώνεται από μόνη της είναι ατελής. Δια τούτο μόλο όπου και κάθε άλλη τελετή είναι κοινωνία του τέστην ενώνει με τον Θεό. Αυτή όμως ξεχωριστά ονομάζονται κοινωνία, ως οπου τον άλλον, καθώς είπαμε, είναι τελειωτική. Έτσι και η διαμέσου της μετανίας κάθαρσης, στολυζωμένη από αυτή, ως πυρέτριά της κάθαρση ονομάζεται, ως οπου τελειώνεται από εκείνη. Λέει δηλαδή ότι η μετάνοια ονομάζεται κάθαρση, αλλά μπορεί να είναι κάθαρση ολοκληρωμένη μόνο με την Θεία Μετάληψη. Διότι, καθώς το στάχι του Σίτου χρειάζεται μεν πρώτερον αναγκαίο στην καλλιέργεια του χωραφείου, όπου μέλει να υποδεχθεί τον κόπο, φυσικά όμω και κυρίως από το σπαρμένο κόκο στάνι, ο οποίος αν λείψει η καλλιέργεια της γης σε τίποτα δεν συντελεί στο στάχι, έτσι είναι και η κάθαρση των αμαρτιών, φυσικά μεν και κυρίως βλαστάνει από τον επουράνιο κόκκο γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η δική μας αγιοσύνη και αικιασμός και απολύτρωσης. Χρειάζεται όμως πρώτερον η χώρα της ψυχής όπου μέλει να υποδεχτεί αυτό τον επουράνιο κόκο του σίτου λέγω ή του συναπείου και την καλλιέργεια διαμέσου της αγαθοεργίας και της μετανοίας η οποία και αυτή αν λείψει ο επουράνιος κόκκος Δε βλαστάνει τη συγχώρηση Στο ακανθιφόρο χωράφι της ψυχής Ξητούμε συγγνώμη φίλοι Για την δυσκολία του κειμένου Και για τα λάθη τα οποία κάνουμε Νομίζω ότι ο Αυτόν που διαβάσαμε είναι Ότι χωρίς την θεία μετάλυψη, Την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού ο άνθρωπος δεν μπορεί να τελειωθεί και κάθε άσκηση ε, ακόμα και η μετάνια ή οποιοδήποτε άλλο μέσον παραμένει ε, ανολοκλήρωτο και δεν μπορεί να μας λυτρώσει και να μας σώσει πραγματική σωτηρία συντελείται μέσα από την Θεία Μετάληψη ε, το ίδιο δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού που μπαίνει μέσα μας όπως ο κόκκος ε, του σιταριού μπαίνει στη γη για να βλαστήσει έτσι σαν τον κόκο του σιταριού μπαίνει μέσα μας ο Χριστός και βλαστάνει, ανθίζει και μας αγιάζει και μας θεοποιεί. Ιωάννης ο Ιωάννη ο Δαμασκινό λέγει Επειδή είμαστε διπλοί και σύνθετοι, πρέπει και η γέννηση να είναι διπλή, επίση και η τροφή μα να είναι σύνθετη. Η γέννηση λοιπόν μα δίνεται με το νερό και με το πνεύμα. Η τροφή είναι αυτό ο ίδιο ο άρτος τη ζωή, ο κύριό μα Ιησούς Χριστό που κατέβηκε από τον ουρανό. Και όπω στο βάπτισμα. Επειδή είναι συνήθεια να λούζονται οι άνθρωποι και να λύφονται με λάδι, ένωσε με το λάδι και το νερό τη χάρη του πνεύματος και το έκανε λουτρό αναγεννήσεως, έτσι και επειδή συνηθίζομαι να τρώμε ψωμί και να πίνουμε νερό και κρασί, ένωσε με αυτά τη θεότητά του και τα έκανε σώμα και αίμα του, ώστε με τα συνηθισμένα και τα φυσικά να φτάσουμε στα υπερφυσικά». Είναι σώμα αληθινά ενωμένο με τη Θεότητα, το σώμα που πήρε από την Αγία Παρθένο. Όχι ότι κατεβαίνει από τους ουρανούς αυτό το σώμα που αναλήφθηκε, αλλά ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Θεού. Αν ερωτάς για τον τρόπο πώς γίνεται αυτό, σου αρκεί να ακούσεις ότι δια πνεύματος Αγίου, Όπως από την Αγία Θεοτόκο, διαπνεύματο Αγίου, δημιούργησε ο ίδιος τον εαυτό του, σάρκα ο Κύριος, και τίποτε άλλο δεν γνωρίζομαι, εκτός ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός και ενεργής και παντοδύναμος, ενώ ο τρόπος ανεξερεύνητος. Σε εκείνους λοιπόν που μεταλαμβάνουν αξίως και με πίστη, χαρίζει άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνια, και γίνεται φύλαξη της ψυχής και του σώματος. Για εκείνου όμως που μεταλαμβάνουν ανάξια και χωρίς πίστη, γίνεται για κόλαση και τιμωρία τους, όπως και ο θάνατος του Κυρίου. Και δεν είναι ο άρτος και ο ίνος, τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού, μη γέννητο, αλλά το ίδιο το σώμα του Χριστού θεωμένο και το ίδιο το αίμα μου. «Η σάρκα μου, λέει ο Κύριος, είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Τηλέφωνο από ένα φίλο, φοιτητή ο οποίο λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το σημείο βασικά από το Ευαγγέλιο, το Χριστό, την Εκκλησία. Τέλο πάντων, πώς γίνεται σώμα και αίμα και πώ είναι σώμα και αίμα. Η λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. μας λέει ο φίλο και θέλει να του πούμε εμεί πώ γίνεται. Πώ λοιπόν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτό, ότι όταν ανέβασα την ψαλμοδία, γέλασα. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή τη δυνατότητα να μπαίνει και η ψαλμοδία, όπως έτσι, για παράδειγμα. Μπορώ και να κατεβάζω αυτά τα δύο κουμπιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε πώς γίνεται. να μπορούσε αυτό το ανεβοκατεύσμα των κουμπιών να είναι η απάντηση στο φίλο κρατή.
1: Σώμα...
0: Αλλά για να μην λέω δικά μου πράγματα, να το πω ότι μου είχε πει ένας φίλος μου, εμένα έτσι που πλαχνόμασταν τότε διάφοροι φίλοι πάνω στα πνευματικά θέματα, και αυτόν τον θεωρούσαν προχωρημένο τότε, ήταν ας πούμε χρόνιας μέσα στην εκκλησία με ένα δικό τρόπο βέβαια και αυτός δυστυχώς όταν του έκανα δύσκολες ερωτήσεις αυτός έκανε περίεργα πράγματα μία φορά ας πούμε που τον ρώτησα κάτι παίρνει ένα ποτήρι και το σπάει κάτω και λέει σε ένα φίλο μας μάζεψε το και ήταν και αυτό μια πολύ ωραία απάντηση έσπασε ένα ποτήρι θα μπορούσε να είναι και αυτό μία απάντηση στο ράδειμα του Αγκαρτή, πώς γίνεται ε, σώμα και αίμα του Χριστού, πώς να πάρεις ένα ποτέ να το πετάξεις κάτω, ας πούμε. Τον
1: αμνόν, Αιγύπτο, ο, το
0: Μπορείς πάλι σε απάντηση να δεις τους χούλιγκανς του Ολυμπιακού να σπάνε βιτρίνες. Αλλά επειδή τώρα μιλάμε στο ράδιο και μας ακούν και καλοί άνθρωποι να είμαστε πιο σοβαροί. Αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Η ορθή απάντηση, η ορθολογική απάντηση στο φιλοκρατή είναι ότι δεν μπορώ να απαντήσω και δεν γνωρίζω πως γίνεται και ότι σίγουρα και εγώ δεν καταλαβαίνω πως και αυτό δεν καταλαβαίνει. Πού είναι τώρα η διαφορά ανάμεσα σε εκείνον και σε μένα, αφού και οι δύο δεν καταλαβαίνουμε. Ότι εγώ μέχρι σε ένα σημείο και σε κάποιον βαθμό έχω αφήσει να με καταλάβει το μυστήριο. Είμαι θύμα του μυστήριου δηλαδή. Έχω παραδοθεί σε αυτό. Το άφησα να με καταλάβει εκείνο και έτσι την καταλαβαίνω και εγώ τη φάση. Αφήνοντάς το να με καταλάβει. Έτσι λαμβάνομαι από αυτόν και κάτι συντελείται μέσα μου. Αργά και σταθερά. Γιατί είμαι και πολύ αμαρτωλός και ανάξιος και δεν μπορούν να γίνουν σίγουρα θαυμαστά πράγματα σε μένα. Αλλά... Αφήνω να με λειτουργήσει η χάρη του Θεού Δεν ξέρω δηλαδή πως γίνεται αλήμωνο κι αν το ήξερα ε, Απλώς το τρώω και το πίνω Άλλωστε τι σημαίνει το να το καταλάβεις Και γιατί με το καταλάβεις δηλαδή Και αν έχεις αφομοιώσει το μυστήριο Με τις διανοητικές σου δυνατότητες Τι σημασία μπορεί να έχει αυτό Εάν περιορίσεις το μυστήριο και το κάνεις να χωρέσει μέσα στα δεδομένα του εγκεφάλου σου, ποια θα είναι η αξία αυτής της διεργασίας, εφόσον το μυστήριο αυτό είναι μεγαλύτερο από τα σύμπαντα. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι αποκλείεται εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει, Αποκλείεται να το νοήσουμε εφόσον είναι απερινόητο και άρα ανοητο πέρα από το νου και δεν νοείται. Γι' αυτό και είναι μυστήριο. Επειδή λοιπόν αποκλείεται να το καταλάβουμε, τότε έχουμε μόνο δύο δυνατότητες. Η μία είναι να διαφορήσουμε, οπότε σύμφωνα με την δασκαλία της Εκκλησίας μας να συμβιβαστούμε με τον θάνατο και να ζήσουμε μίζερα, ή να αφήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού να μας καταλάβει χωρίς να το καταλάβουμε εμείς και έτσι σιγά σιγά να μας αναμορφώσει, να μας αναπλάσει, να μας τελειοποιήσει, να μας αγιάσει και να μας θεώσει. Μέσα από αυτήν την εμπειρία, την λειτουργική που συντελείται βαθιά μέσα στα έγκατα της ύπαρξής μας, συνεστανόμαστε με έναν τρόπο μυστικό και ακατάληπτο την ένταση και τη δύναμη του μυστηρίου πάλι σίγουρα και είναι πολύ μικρό και περιτό και μάταιο να αναγάγουμε στις διεργασίε της νόηση και του εγκεφάλου μας το εύρο των μυστηρίων δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η μείωση η αναγωγή είναι πολύ καλύτερο να συγκλονιστούμε συνθέμελα, να μεταμορφωθούμε, να αλλάξουμε, να γίνουμε καινοί άνθρωποι εφόσον παραδοθούμε στο μυστήριο με ένα άλμα τρελό πίστεως και έτσι θα το ζήσουμε, θα γίνουμε και εμείς μυστήριο ναός της φανερώσεως του Πνεύματος του Θεού. Αυτά τα λίγα με αγάπη από τον φίλο και ζητώ συγγνώμη για την ατελέστατη απάντηση που μπορώ να δώσω σε αυτό το ερώτημα.
1: Ε, προ...
0: του Αγίου άντου Δαμασκήνου που διαβάσαμε συνεχίζεται για λίγα ακόμα ως εξής είναι σώμα και αίμα Χριστού που συναρμόζει την ψυχή και το σώμα μας δεν αφανίζεται δεν φθήρεται δεν αποβάλλεται τελικά όπως οι άλλες τροφές αλλά συνιστά την ύπαρξη και τη συντήρησή μας καθαρίζει κάθε ρήπο μας παίρνει χρυσά φινοθευμένο και μας καθαρίζει με την πύρωση που ξεχωρίζει το γνήσιο από τις προσμίξεις Για να μην κατακριθούμε στην μέλουσα ζωή μαζί με τον κόσμο Γι' αυτό καθαριζόμαστε και ενωνόμαστε με το σώμα του Χριστού και με το πνεύμα του Και γινόμαστε σώμα Χριστού Αυτός ο Άρτος είναι η απαρχή του μέλλοντο Άρτου Ο οποίος είναι ο επιούσιος Γιατί το επιούσιος σημαίνει ή τον μέλλοντα, δηλαδή του μέλλοντος αιώνος, ή τον άρτο που λαμβάνουμε για τη συντήρηση της υπάρξεώς μα, Η σάρκα του Κυρίου είναι πνεύμα ζωοποιό, γιατί συνελήφθη με τη δύναμη του ζωοποιού πνεύματος και ό,τι γεννήθηκε με τη δύναμη του πνεύματος είναι πνεύμα. Αυτό βέβαια το λέω, όχι γιατί ανερώ την ηλική φύση του σώματος, αλλά για να φανερώσω την ζωοποιό και θεϊκή ιδιότητά Του. Αυτά λοιπόν λέγονται αντίτυπα των μελώντων, όχι γιατί δεν είναι πράγματι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά γιατί τώρα με αυτά μετέχομαι στη θεότητα του Χριστού, ενώ τότε νοητά μόνο με την θέα. Τι φίλοι τόσε φορές έχουμε πει ότι είναι πολύ καλό να μεταλαμβάνουμε καθημερινά είναι δυνατόν εφόσον θα εκκλησιαζόμαστε καθημερινά και θα σπρώχνουμε κι εμείς του ιερείς μα να κάνουν συνεχείς θεία λειτουργίε με τον πόθο μας και με τον ζήλο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τώρα που είναι μεγάλη εβδομάδα, όπως και την άλλη φορά το είχαμε πει κοιτάξτε να μην ε, τρέξουμε όλοι μαζί στην εκκλησία και ασπροχθούμε εκεί τελευταία στιγμή και κάνουμε μεγάλες φασαρίες γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ε, όταν θα είσαι στην εκκλησία και θα θέλεις να μεταλάβεις, μην βιαστείς να πας πρώτος, γιατί εκείνη την ημέρα που θα έχεις πάει εσύ, θα έχουν πάει και άλλοι πάρα πολλοί. Γι' αυτό περίμενε να κοινωνήσουν πρώτα οι άλλοι και μετά πας εσύ. Και σίγουρα εάν πας τελευταίος θα είναι πιο όμορφα. Ρώτησε αυτόν που είναι μπροστά σου, μήπως θέλει να μεταλάβει. Αν σου πει ναι, περίμενε το να πάει πρώτα εκείνος. Μην περάσει πρώτα, θα γίνει κομφούζιο, θα συγχυστείς και μετά θα έχεις μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πολύ αργά, έτσι μαλακά, πάρει μαζί σου και ένα βιβλιαράκι από το βιβλιοπωλείο και της Μητρόπολεως για τη Θεία Μετάληψη, να έχεις την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, να τη διαβάζεις. Έτσι μέχρι να φτάσεις, μπορεί να κάνεις καμιά ώρα τη Μεγάλη Πέμπτη, δεν πειράζει, μια ώρα θα περιμένεις, θα διαβάζεις να διαβάζεις αυτή την ακολουθία και θα είναι πολύ όμορφα μη σπρώχνης λοιπόν και γίνεται χαμός και φασαρία μες την εκκλησία εκεί με το Άγιο δισκοπότερο και μετά νομίζουμε και ότι αυτό να έχουμε και παράστα όχι είναι ε, ο Θωμάς εδώ δίπλα που κάνει την εγγραφή και ακούγεται λοιπόν ε, ναι αυτό ήθελα να πω ότι να προσέξουμε λοιπόν να μην ε, κάνουμε φασαρία την ώρα της εισμεταλήψεως και τα παιδιά μας τώρα που το Πάσχα θέλουμε να τα μεταλάβουμε να μην τα πιέσουμε και αυτά, να κλαίνε και να του ανοίγουμε το στόμα και σαν τα σφάγια να τα έχουμε, να, να του βάλουμε μέσα τη Θεία Μετάληψη για να τα σώσουμε πάλι με το ζόρι και με τη βία, όπως τα βιάζουμε όλο το 24ωρο να τα βιάσουμε τη εκείνη τη στιγμή, καλύτερα να τα αφήσουμε να μεταλάβει ποτέ. Δεν χρειάζεται να μεταλάβουμε το ζόρι, απροετοίμαστο και μπορούμε να το προετοιμάσουμε λέγοντάς του τι είναι η θεία μετάλλιψη, ότι είναι ο Χριστούλη που ανεβαλεί το μέσα του και θα του δώσει χαρά και θα το φωτίσει, και δεν είναι βέβαια Χρυσοδοντάκι ή κάτι άλλο, αλλά είναι ο Χριστούλης ο ίδιο που θα μπει μέσα στο παιδάκι για να το βοηθήσει. Και έτσι, αν είναι προετοιμασμένο, θα θελήσει να το πάρει και θα το χαρεί πολύ. Αν όμω βιάσουμε το παιδί με το ζόρι, τότε σίγουρα θα το αποθήσει και θα είναι μια τραυματική εμπειρία γι' αυτό και θα το απομακρύνει από τη ζωή τη Εκκλησία. Γι' αυτό αφήστε καλύτερα, να μην μεταλάβει καθόλου παρά να μεταλάβει με τη βία το παιδί και ευχόμαστε όλα να γίνουν σε ένα κλίμα ειρήνης και αγάπης για να μην σκανδαλιστούμε εμείς οι πολλοί και γι' αυτό τα τηλέφωνά μας 46805 4240 είναι η μεγάλη ευκαιρία για να ασκήσει η Εκκλησία το ποιμαντικό της έργο τώρα που θα έλθουν όλοι στην Εκκλησία να μεταλάβουν είναι η μεγάλη ευκαιρία και η μεγάλη δυνατότητα ας κοιτάξουμε εμείς που ίσως είμαστε πιο κοντά στην Εκκλησία να μην ε, τους διώξουμε να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο περιβάλλον ενώ επίτροποι ιερεί, ε, βοηθοί, καθαρίστες, καθαρίστρες κλπ να δημιουργήσουμε ένα όμορφο κλίμα, ε, να ευχαριστηθούν και να αναπαυθούν οι άνθρωποι. Αυτό βέβαια, σε αυτό έχουνε μεγάλη ευθύνη και οι ψάλτες. Τώρα ε, θα φανερωθεί η Εκκλησία στον πολύ κόσμο, όπως κάθε χρόνο το κάνει, και απογοητεύει συνήθως, αν είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά θα ήταν πολύ όμορφο η Εκκλησία να μην απογοητεύσει, αλλά να φανερώσει το μυστικό της πρόσωπο ε, στον στον κόσμο ώστε να τους γοητεύσει όπως γοητεύονται οι επισκέπτες του Αγίου Όρους και καταλαβαίνουν ότι εκεί συντελείται πράγματι κάτι βαθύ μυστικό και έστω και αν δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό μόνοι τους αποδιαπομπεύουν τον εαυτό τους από το χώρο της αλήθειας μόνοι τους ξεμακραίνουν δηλαδή από εκεί γνωρίζουν όμως ότι οι μοναχοί κάτι υπέροχο και θαυμάσιο κάνουν και ζουν Μακάρι να μπορούσαμε να φανερώσουμε και εμείς στον πολύ κόσμο που θα μας πλησιάσει τώρα, ότι στην Εκκλησία μας ζούμε και εμείς κάτι υπέροχο και θαυμαστό, αν βέβαια το ζούμε. Μεγάλη ευθύνη λοιπόν σε αυτό, οπωσδήποτε, έχουν οι ιερείς, οι ψάλτες, οι επίτροποι κλπ. Αυτές οι μέρες το πώς θα κατορθώσουν να οργανώσουν τα πράγματα. Βέβαια, τα λέμε για οργάνωση, είναι πολύ βαθιά θέματα και είμαι εκτός θέματος αλλά επειδή με ενδιαφέρουν αυτά πολύ και δεν μπορώ να τα πω τη Μεγάλη Παρασκευή που θα είναι η επόμενη εκπομπή έτσι θέλω να τα πω τώρα για μένα. Ε, ζητώ συγγνώμη πάλι που ικανοποιώ τα πάθη μου αλλά είναι μια δική μου προσωπική ανάγκη να πάω αυτά τα πράγματα. Όλα παίζουν τρομερή σημασία. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο μέσα στο ναό. Και οι ε, άνθρωποι που έρχονται τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι πρόβατα, δεν είναι άσχετοι που δεν μπορούν να καταλάβουν τι και πώς γίνεται. Αν τουλάχιστον ο ιερέας, ο ψάλτης, οι δύο τρεις πιστοί έχουνε κατάνοιξη, αυτό θα μπορέσουν να το καταλάβουν οι άνθρωποι και θα το αφομοιώσουν και θα το παραδεχτούν. Ακόμη θα θέλαμε να πούμε ένα άλλο σημείο που για εμάς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά την Θεία Μετάληψη. Αλλά θα το τονίσουμε σε λίγο αφού κλείσουμε το παράθυρο του στούντιο. αγαπητοί φίλοι τυχαίνει να μιλάμε για τη Θεία Μετάληψη να μπορούμε να μην τονίσουμε ότι αυτές τι μέρες που τόσος κόσμος θα μεταλάβει πόσο σημαντικό είναι η ποιότητα του ίνου θα λέγαμε και του Άρτου που προσφέρουμε στον κόσμο μιλάμε για τους ιερεί. δηλαδή η η ποιότητα του ίνου είναι πάρα πολύ σημαντική όπως και και η, η πυκνότητα πόσο κρασί και πόσο νερό θα μεταλάβουν, ας πούμε, 100-200 άνθρωποι που ίσως για μία φορά το χρόνο θα το κάνουν. Αν αν η Θεία μετάληψη είναι ε, άγευτη και άοσμη, αυτό είναι μία απογοήτευση σε αισθητικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια. Το μυστήριο τελεσιουργείται, ο Χριστός είναι παρόν, η μετάληψη σαφώς και είναι έγκυρη, αλλά λέμε τώρα ότι σε αισθητικό επίπεδο δεν μπορεί να αγγίξει τον άνθρωπο, και να τον κάνει να αισθανθεί ότι κάτι όμορφο και σημαντικό συμβαίνει. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι μακάρι η ποιότητα του ίνου αλλά και του Άρτου, δηλαδή να υπάρχει μέσα κομματάκι από ψωμί ζυμωτό που να μπορεί να το καταλάβει ο άλλος ότι το έχει και να μην είναι κάτι μικρό ασήμαντο μέσα που δεν ξέρεις τι είναι τελικά και χάνεται και είναι σαν να μην υπάρχει σώμα παρά μόνο το αίμα. προσωπικά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει τέλεια ποιότητα ίνου αλλά και άρτου το οποίο προσεκτικά θα μπει στη λαβίδα και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα και δεν είναι ανάγκη η λαβίδα να είναι πάρα πολύ μικρή ώστε να μην χωράει τίποτα μέσα αλλά μπορεί να είναι μεγάλη και να υπάρχει μια ποσότητα την οποία ο θα την καταλάβει και θα την νιώσει και θα μπορεί αυτό να είναι ένα ερέθισμα για αυτόν ότι κάτι όμορφο γίνεται εκείνη τη στιγμή. Εφόσον ο Χριστός δίνεται μέσα από τα αισθητήριά μας, τότε πρέπει ε, αυτό το άγγιγμα των αισθητηρίων να έχει μια πολύ υψηλή ποιότητα, εφόσον αυτό το οποίο γευόμαστε είναι το τέλειο. Δεν ε, χρειάζεται να υπάρχει μια τόσο μεγάλη δυσεναλογία. Ακόμα μιλάμε για τη Θεία Μετάληψη. Ζητούμε συγγνώμη που λέμε αυτά τα πράγματα. Ε, τον πόνο μα λέμε. Μία παρά 20 είναι η ώρα. Όταν λοιπόν, μεταλαμβάνει ο πιστό, έχει μεγάλη σημασία, ε, το πώ το μεταλαμβάνει ο ιερέας Και ξέρουμε ότι αυτά δεν μπαίνουν σε καλόπια και σε σχήματα, αλλά θέλουμε να δείξουμε τη σημαντικότητά του. Γιατί λένε. Γιατί θέλουν να μεταλάβουν από το χέρι του επισκόπου, ή γιατί θέλουν να μεταλάβουν από το χέρι του τάδε ή αγιακτού τάδε. Μα, αγαπητοί, φίλοι ιερεί δεν είναι το ίδιο και ο κόσμος που πηγαίνει σαν να και δεν πηγαίνει στον άλλο του κάνει τυχαία γιατί γιατί τρομερό ρόλο παίζει ας πούμε η έκφραση του προσώπου του ιερέως το τι ζει και το πόσο μετέχει τη στιγμή εκείνη στο μυστήριο φανερώνεται στο πρόσωπό του πολύ λίγο πάντως αποκλείεται να μην υπάρχει φανέρωση όταν λοιπόν ο ιερέας φαίνεται αμέτωχος αυτό επηρεάζει τον πιστό όταν δίνει ε, με τη λαβίδα ε, να μεταλάβει ο άνθρωπος, πώ το δίνει. Πόσο απότομη είναι αυτή η κίνηση, πόσο γρήγορη και βεβιασμένη είναι. Πού έχει το νου του η αιράση εκείνη τη στιγμή. μήπω κοιτάει πέρα το πλήθος να δει αν αυξήθηκε ή αν μειώθηκε. Πράγματα λοιπόν που είναι πάρα πολύ σημαντικά και παίζουν ένα τρομερό ρόλο και που σίγουρα μπορούν να μην περάσουν το μήνυμα στους πολλούς αυτούς πιστούς που θα πλησιάσουν αυτές τις μέρες της εκκλησίε μας, ότι αυτό που γίνεται είναι ιεροπρεπές, είναι μεγαλειώδες, είναι άκρο σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Τίποτα το σημαντικότερο δεν μπορεί να κάνει κανείς, μα τίποτα, τίποτα από το να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέμε ότι μακάρι και θα ήταν ευχής έργο οι, οι, οι ιερεί να πρόσεχαν αυτές τι λεπτομέρειες που τελικά όπως λέμε δεν είναι λεπτομέρειες γιατί τα μεγάλα πράγματα εξαρτώνται από τα μικρά.